0: Nos, egy kicsit megnézzük, hogy hogyan állnak a nyugdíjasok. Ha minden igaz pár nappal ezelőtt landolt, a számlájukon, vagy éppen a kezükben, hogyha a, a postás kis A kis plusz, ami már a, így a harmadik, úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal fogok kezdeni, hogy ezt megpróbáljuk összeadni, és megnézni, hogy hol tart az infláció inflációkövetés a nyugdíjak esetében. Farkas András nyugdíjszakértővel a nyugdíjguruval nézzük ezt. Tehát, szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt kívánok! András, én a közepébe csapnék ebbe bele. Van jó pár nyugdíjas, akinél ugye ez egy viszonylag szép summát jelent, ez az összes pénz, ami bejött, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik olyan minimál nyugdíjat kapnak, hogy ha azt kiegészítjük ezekkel a pluszokkal, hát akkor se sokkal boldogabbak.
2: Hát mindjárt bele is csaptál az egyik legfontosabb problémába, mert ha összességében érzik, akkor nagyon sok pénd áramod most ki a nyugdíjasokhoz. Ez a nyugdíj emelés, ez 217 milliárdos forintos plusz jövedelmet jelent nekik.
0: Ez a legutóbbi.
2: Ez most a november, így van, és ha ezt hozzácsapjuk még a nyugdíjprémiumot, ami egy, ehhez képest eltölpül az összeg, de így is 24,5 milliárd forint. Tehát összesen egy olyan 250 milliárd forinttal javul most a, a jövedelmi pozíciója a nyugdíjasoknak. Ez úgy adódik, hogy most 4,5%-os emelést kapott minden jogosult, vagyis a novemberi nyugdíjuk már 4,5%-kal emelt összegbe érkezett, és mellé megkapták januárra visszamenőleg egy összegben ezt a 4,5%-os korrekciót, és ehhez még hozzá kapták a prémiumot, ami az összes olyan jogosultnak, akinek legalább 80 ezer forintos az ellátása, az 10 ezer forintot jelentett, de pont a kisebb nyugdíjasoknak, akikről beszélünk, az ő számukra még 10 ezer forintot sem ért el ez a nyugdíjprémium, mondjuk egy 50 ezer forintos ellátás van részesülőnél, 6250 volt ez a nyugdíjprémium, és az ő emelése, ha 50 ezer forintra vetítjük az csak
1: 2250
2: forint volt, tehát ők egy összegben is csak mindenestül 31 ezer forintot kapta, Na most, ha ezzel bemegy szegényem a boltba, okay. és szembesül a 40 fölötti élelmiszerinflációval, meg ti is rendszeresen beszéltek a, a elképesztően nagy árombanásról mind az élelmiszerpiacon, mind a háztartási energiapiacán, akkor pont ezek a kisebb nyugdíjasok, akik nincsenek egyáltalán kevesen, mert még az emelés után is 100 forintnál kisebb összegű ellátásból részesül 350 ezer ember. Tehát ez óriási. Tehát
1: 350 ezer emberről van szó, ez Ebből borzasztó. Nem, ér, nem
2: éri el a 100 ezer forintot se a nyugdíja, az összes emelés után sem.
1: Tehát az egy ilyen tök hangzatos dolog, meg egy, egy, az elv maga, amiből kiindul, az egy jó dolog, de igazából pontosan az a hibája, amit sok más szociális területen is látunk, hogy nem célzott juttatások vannak, így van, a rétegekre így vagy személyre szabva, hanem van egy általános intézkedés, amiből sajnos, mint egy ilyen, mint bármilyen más szociális jellegű intézkedésnél, ugye nagyon jól járnak azok, akiknek eleve magas a nyugdíjuk például.
2: Ez annyival jobb, mint a szociális ellátás, hogy itt azért mindenki kap valamit, tehát mm-hmm. aki nagyon kicsi nyugdíjas őreki is jár, de az az alapvető hibája ennek az emelési rendszernek, hogy egységes százalékos mértékben Igen. van meghatározva. Tehát mindenkinek a saját összegére, kell elvetíteni például most ezt a 4,5 százalékos emelést, ami abban az esetben, amikor alacsony volt az infláció, tehát én ezt békeidőknek kereszteltem már el, tehát a békeidőkben ez nem tűnt föl senkinek, nem volt fájdalmas, hiszen 1-2% ide vagy oda észre lehetett venni az ellátásokban. Na de most nagyon nagy kilengések vannak, nagyon megszaradt az infláció, a nyugdíjasok azt látják, hogy még nincs vége, tehát egyáltalán nem tetőzni látszik, hanem folyamatosan emelkednek az árak, és... Ugye még egy a kisnyugdíjasok védelmében, még egy, vagy érdekében még egy mondat minél kisebb valakinek a nyugdíja, annál nagyobb hányadban kell neki költenie élelmiszerre, meg energiára. És jelen pillanatban már ott tartunk, hogy egy csomó embernél az lesz a gond, hogy most élelmiszerre költsön, vagy energiára. Mm-hmm. Nem is beszélve a gyógyszerről, Igen. vagy a orvosról. Úgyhogy ez a, le, le, a legkisebb nyugdíjban részesülő 300-350 ezer embernél, én nagyon régen próbáltam elérni, hogy oda egy szolidaritási korrekciót is építsen be a rendszer. <kül> Magyarán Akinek ennyire alacsony a nyugdíja, az magasabb összegben, vagy magasabb értékben kapjon e, nyugdíjemelést, és erre lehetett volna elvileg fedezet a az elvileg a költségvetésben a nyugdíjprémiumra prémiumra 68 és fél milliárd forintból az a 44 milliárd forint, amit nem használtak föl nyugdíjprémiumra, mert nem volt olyan magas a GDP, de hát természetesen ezek itt beleolvadnak a, a nagy kiadási káoszba. Összességében, tehát ha pozitívan akarunk fogalmazni, akkor nagyon jó, hogy kaptak a nyugdíjasok emelés, nagyon jó, hogy van ez az együtt visszamenőleges emelés, meg nagyon jó, hogy a nyugdíjprémiumot is megkapták, de ha negatívan akarok, vagy akár reálisan akarod fogalmazni, akkor ez rendkívüli méltánytalanságokat okoz, elsősorban a nagyon szegény nyugdíjasot
1: terében. Én arra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy más intézkedéseknél is látunk hasonló egyensúlytalanságot, hogy itt vannak például a sokat kritizált ársapkák is, ugye magát a a, a tojást most legutóbb ugyanannyiért fogja tudni megvenni ez a nyugdíjas, ez a a kis nyugdíjas, mint az, aki, aki borzasztó jól keres. Tehát itt is egy, van, egy, egy, egy egyensúlytalanság van, ami, ami igen, borzasztó. Igen. Tehát ugye nyilván oké, okay, a 6000 forint is pénz, ráadásul arányaiban az ő nyugdíjához képest az ugyanakkora, de sajnos ez nagyon, nagyon keveset ér.
2: Igen, csak gondoljátok meg, hogyha ha a nyugdíjprémiumot kicsit megreformáltuk meg volna, uh-huh. és nem az az egységesítő szemlélet lenne benne, hogy mindenkinek odavágunk egy egységes mértéket. Ez esetben most 10 000 forintot. Például nem tart van az se, hogy azt mondjuk, hogy a kicsiknek is adjuk legalább 10.0 10 forintot, mint ahogy tavaly egységesen mindenki 80 ezer kapot. Uh, uh-huh. Na most még ez a tízezer se jött meg a, a kis nyugdíjasoknak, Emiatt uh, nyilván, egy, egyébként nem csak a kicsik, mindenki panaszkodik, az összes nyugdíjas, még a nagy nyugdíjval részesülők uh-huh. is, hiszen azért ne felejtsétek el, ők valóban nem a, az objektív számokat nézik a KSH uh, átlagos statisztikai kimutatásaiból, hanem ők azt látják, hogy 40-41%-a volt átlagosan, de ha akar venni kenyeret, vagy tejet, vagy sajtot, akkor meg 70-80 százalékos szemben, szembesül, amit semmiféle 4,5 os emelés nem tud most kompenzálni. Egyébként kérdeztétek, hogy összességében mennyivel nagy Nyugdíjévén, hogyha most megtudtuk, hogy eddig ugyan nem biztos, hogy így számolták, de most a nyugdíjasok javára szolgáló módon össze kell szorozni az eddigi emeléseket, és mivel januárban volt egy 5%-os, júliusban egy 3,9%-os, most meg ugye ez a 4,5%-os, ez összeszorozva 14%-os nyugdíj emelést tett lehetővé a a nyugdíjasoknak, tehát a január, a a tavaly decemberihez képest most 14%-kal magasabb a nyugdíjuk, csak közben azt látjuk, hogyha egész évre vetítjük az inflációt, akkor tartja ez az érték magát az inflációhoz képest, mert az egész éves nyugdíjes infláció 13%-ra van most mérve. Tehát január-október mérve a tavalyi január-októberhez, csak hogy nem ezt látja, még egyszer hangzózom a nyugdíjas, hanem azt látja, hogy most ő neki 23,6% az októberi infláció tavaly-októberhez képest. Meg a, mondom még egyszer, ez a, 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 az élelmiszer és egyébek azok teljesen nagyon vágják szegény nyugdíjasokat, hiszen ne el, hogy nyugdíjas fogyasztói kosár az a két évvel ezelőtti, amihez mérik az áremelkedéseket. Hát pedig két évvel ezelőtt nem volt még állóbanás ekkora a piacos, a és sem ekkora, és megint csak egy békeidős fogyasztói kosárhoz mérünk egy ilyen rendkívüli helyzet. Jó, de ez, ez
1: nem atomfizika, tehát ezt ugye egy egy, normál, <síns> de egy, de laikus, egy laikus ember, aki még a közgazdaságtanhoz sem ért, ha elolvassa ezeket az információkat, akkor megérti, hogy itt mit kéne csinálni.
2: Igen, és uh, tulajdonképpen ez uh, nem is kellene olyan óriási politikai hozzá, mert azért ez nem tényleg nem is atomfizika, meg nem is veszélyes senkire, hogyha <kül> azt a. A nagyon nehéz sorba került. Tehát az, ez komolyan most a, a leges, legalsó jövedelmi is, ugye a legalsó jövedelmi tízetbe csúszhat rá egy csomó nyugdíjas és az ő sorsukon biztos, hogy enyhíteni kell, mert itt azért nagyon súlyos dolog lesz, hogyha bejön a hideg, és ténylegesen választani kell kaja meg fűtés között valakinek, hát azért az visszacsúszunk a 17. századba.
1: Hát nem akarok demagóg lenni, de ugye itt történtek változtatások a, a törvényben, amik előírják, hogy, hogy ha valaki nem tud ellátni magát, akkor kire számíthat. Úgyhogy igen, pont a, megelőzte. Mielőtt
2: mi mi folytatnád? Ez, ez a nyugdíjrendszerben már régen be van építve, és ott van a kötelező szülőtartási kérdménye. igen. Te, te gondolom az új szociális szörvényre. Igen, arra
1: gondoltam, hogy, hogy, hogy most itt gyakorlatilag ez így ki lett terjesztve ez a dolog, hogy szépen uh, min, mindenki Na, Jó, nem igen. akarom folytatni. Lényeg az, igen, hogy mi, az, mit lehet tenni. Tehát ez nem fog megszűnni. A legoptimistább uh, uh, könyvek m- szerint... M- Egy, egy, Egy számjegyűre, bocsánat, szeptemberben fog visszamenni az infláció jövőre. Hát ha. Biztos igen, ezért mondom, érdetlen. ez a
2: legoptimista. Tudjuk, hogy a inflációs előrejelzés az most válaszlán tényleg a fortune en Hát
0: csak emlékezzünk érde. ennek az inflációnak az elejére, amikor az összes egy bankár meghirdette, hogy ez egy átmeneti kis pégypócs, nem lesz itt ebből semmi. Hát ahhoz képest. Igen, de
1: nemzetközileg nem csak a
0: minden, De persze, azért minden mondom, hogy az, minden az minden összes. Minden
1: mert mit lehet akkor tenni? Vannak jó best practices-ek, amit követni lehet, vagy ötletek?
2: Ami a leggyorsabban javíthat, ugye most decemberben már nincs több emelés. Sajnos. Mert én azt javasoltam, Térjünk át a havi nyugdíj emelésre, mert ezt a ennyire gyorsan változó inflációs helyzetet nem lehet megfinanszírozni a nyugdíjasokkal azzal, hogy nekik csak utólag jár mindig egy korrekció. Hát kapják meg előre, vagy kapják meg gyorsan minden hónapban. De most, amit a leggyorsabban lehet, és az benne van a mostani törvényekben, tehát nem kell hozzá módosítani se semmit, az a jövő januári nyugdíj emelés, tehát most két hónap múlva jön a következő, az éves rendes nyugdíj emelés. azt nem a költségvetési törvényben jelenleg szereplő, 20%-kal kell végrehajtani, hanem ugye most úgyis jön a felülvizsgálata a költségvetési törvénynek decemberben, hanem tegyenek bele egy legalább egy 12-15 százalék közötti értékű inflációs előrejelzést, hogy annak megfelelően lehessen emelni a nyugdíjakat, és így a januári nyugdíj emeléssel részben lehet orvosolni ezeket a gondokat. Hát, hát jó, hogy jön a, a felülvizsgálat. A, valószín, a kicsit, hiszen a
1: költségvetési törvényben ugye 4,6 százalékos inflációval számoltak. Bocsánat, 8, 8. igen, az előző 4,6, 8, 8. 8. 8, 8. de 5,2-vel számoltak, tehát ez tudjuk, hogy ez igen, nincs, akkor viszont, hogyha felülvizsgálják, akkor lesz erre pénz a kasszában?
2: Na most, ha mondjuk, tegyük fel, hogy 13%-os emelésre kerülhetne sor, bár ezt még csak egyszer ejtette ki a, a Nagymárton egy konferencián, mm-hmm. hogy talán 13%-a lehet számolni, de aztán utána gyorsan annyiban visszatkoztak, hogy meg kell várni a Magyar Nemzeti Bank decemberi inflációs előrejelzését, de hát a, a Nemzeti Banki szakértők se látják másokat, tehát pontosan látják, hogy mi a helyzet. Én szerintem, ha tegyük fel, hogy 13%-os emelés jönne januárban, ami nagyon biztos lettő lenne, az 520 milliárd forintba kerül. Hogy lesz rá pénz, hát a, a, a magyar forintot lehet előállítani, tehát itt még nem eurós ország vagyunk, lesz rá nyilván pénz. Az a gond, hogyha 520 milliárddal megnyomjuk jövőre a normál fizetés, az önmagában is egy további inflációs Bizony. nyomást generál, mert a nyugdíjasok kénytelenek elkölteni. Most nem lehet ezen spórolni. Persze. Ők kénytelenek elkölteni az utolsó félérig ezt a pénzt élelmiszerre, energiára, orvosra, a családra. Áldra, úgyhogy ez azonnal rákerül a piacra és növeli a keresletet, ismét egy keresleti nyomás lesz, és hogyha december, decemberben, jövő februárban kerül sor a következő 13. havi uh-huh. nyugdíj kifizetésére, erre ugye szilárd ígéret uh-huh, van, igen. a 13. havi nyugdíj pedig megegyezik majd az emelt összegű januári nyugdíj összegével, ugye ma azt tudtázzák februárban. Ez egy újabb 400-450 milliárd körüli tétel pluszban, tehát, ha minden igaz, akkor csak január-februárban lehetséges, hogy újabb közel ezer milliárdos tétel kiugrik a nyugdíjasok részére, ami már jelentősen ellensúlyozhatja az idei év, meg a jövő évnek a, az inflációját, de még akkor is fönnmarad ugyanaz a probléma, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy a kicsiket, ha nem támogatjuk meg jobban, akkor ők ugyan rossz helyzetben maradnak
1: jövőre is. Tehát az a 350 ezer emberen ez... ez az nem fog úgy segíteni, tehát itt, itt valamiféle diverzifikációt kéne Jó, hogy megint szóba
0: jöttek András, egy utolsó kérdésként tisztázhatjuk, hogy kik ők, mert több hallgató azt írja, hogy ez itt teljesen rendben van, ez, a, hogy ez, a, ez, az, emelés, ez az emelés, mert hogy aki nagyon kicsi a bír, az nyilván nem fizetett egész életében, ja, egész járulékot. Mindig ez jön, mindig ez van. teljesen kik téves ők, kik ők.
1: Igen
2: először is a maga ez a bizonyíték arra, hogy a szolidaritás kihalt ebből az hát, országból. Ez biztos, a nyugdíjasok egymást is nagyon keményen tudják támadni. Szeretném <coughs> hangsúlyozni, hogy a legtöbb kisnyugdíjas nem önhibájából lett ilyen szörnyű helyzetbe kerülve, ezt azt szépen megmondtam, de hanem csak... azért hanem azért, mert régebben állapították meg a nyugdíját, sokkal rosszabb körülmények között, és egy tökéletesen ugyanolyan hosszú karrierív után, ugyanannyi keresettel, ugyanannyi szolgálati idővel is, egy mondjuk tíz évvel ezelőtt megállapított nyugdíj az fele annyit se ér, mint egy most igen. megállapított nyugdíj. Tehát nem önhibájuk volt többek került, között. Hanem korábban kerültek lá az elszegényedési csúszdára. Jó,
0: megállap. köszönjük szépen, mert kezdett egyre nagyobb számban nem, ilyen Az a és ez egy nem az az a baj, elég bosszantó, hogy...
1: hogy ez minden szinten igen. előkerül kerül az összes ilyen szociális területen. Szerint. Ez a dögő meg, megérdemli. Az a baj, hogy nem. Már eleve rossz a premissza.
2: Iszonyatosan nehéz azt megállapítani, hogy mi az, hogy önhibá, vagy nem a rendszeráldozata mindegy, Vagy áldozata, vagy nyertes. A régebben megállapított nyugdíjasok azok a
1: rendszeráldozatai. Oké, okay, bocsánat, én nem annyira belebeszéltünk mindig, amit mondtál, hogy, hogy az, amit lehet tenni, hogy itt ott, ott tartottunk, hogy, hogy, hogy van arra esély, hogy a következő ö, ülésnél, amikor, amikor megpróbálják kiigazítani a költségvetési törvényt, és ott elgondolkodnak azon, hogy mi legyen januárban, hogy ott valami diverzifikált nyugdíjjutatást ö, próbáljanak, vagy megállapítsanak valami más, vagy bármilyen más módon támogassák ezt a 350 ezer embert?
2: A, szerintem arra én most nem látok esélyt, bár kizárni se lehet természetesen. Arra látok esélyt, hogy egy kicsit uh, reálisabban tervezzék meg a jövő évi emelést, amit, tehát erre a 10% mm. százalék fölötti nyugdíj emelés mértékre gondolok, meg a jövő februári 13-ai nyugdíjra, ami a jövő első fél évre megkönnyíti a nyugdíjasok helyzetét, a kicsikét is, és akkor van idő elgondolkodni arról, hogy hogyan lehetne egy szolidaritási korrekciót is
1: beépíteni. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, okay. hát András beszélünk, még köszönjük szépen. Köszönjük, szép napot Na, kívánunk!
0: Fártos András nyugdíjszakértővel, a nyugdíjguruval néztük meg, hogy mit is ér most az a kompenzáció, amit kaptok eddig a nyugdíjasok. Ezt tudtad? A Millás reggelit
2: nem csak hallgatni, nézni is lehet. reggeli.hu. benne vagyunk a tévében.